0: En el día del juicio, el día de Rosh Hashanah, el día de la recreación, tiene varios nombres. Uno de ellos es Yomas y Carón, el día de la memoria o el día del recuerdo. ¿Qué significa esto? En realidad estamos mencionando que Dios tiene memoria, en pocas palabras. Lo vamos a mencionar a lo largo de todo el resto del día. Vamos a decir varias veces que Dios se acordó de todos los patriarcas, desde la creación del mundo, hasta Noé, Abraham... Isaac, Jacob, Sara, las matriarcas, Ismael, Haná. Todos ellos eh, vamos a estar haciendo menciones. Dios se acordó de ellos. ¿Qué, ¿Qué es esto? ¿Qué significa el día de la memoria de Dios? Para poder entender, primero vamos a entender la memoria humana. Al ser humano se le olvidan las cosas. Acciones seminales en su vida que básicamente su efecto terminó siendo parte esencial de su carácter, se le olvida. Vamos a suponer que una persona decidió robar. En ese momento él no era un ratero. Tuvo que romper partes de él, tuvo que hacer ciertas eh, marometas mentales, tuvo que editar parte de su conciencia y de su moral para poderlo hacer. De ese punto en adelante, aunque él se le haya olvidado el robo en sí, ese robo se agarró ya de su esencia como ser humano. Obviamente siempre puede cambiar las cosas, pero mientras no lo haga, deliberadamente no va a cambiar. Y así cada evento de nuestra vida nos va dando pautas y caminos a donde nos van llevando que hoy en día te convirtieron en lo que eres, aunque a ti ya se te olvidó. Realmente, quién eres tú, es muchísimo más grande de quien tú entiendes que eres. La parte consciente de ti es una minúscula parte de ti. La inconsciente se podría ver como un mar completo, como un iceberg. Nada más ves la parte de arriba, pero abajo hay un universo de iceberg más. El ser humano es similar. El ser humano completo, no nada más, es la parte entendible de él, que él mismo ve de él. Sin embargo, cuando hablamos de la memoria de Dios, es porque Dios sí se acuerda de lo que tú eres y de cómo te convertiste en lo que eres. Y puede ver la parte escondida de ti, que para ti sería imposible ver, o muy difícil. Y nada más verías otra vez destellos de lo que hay adentro estamos llamando a la memoria de Dios porque el único que puede vernos en nuestro estado más profundo es Él en nuestro estado esencial y estamos pidiendo que lo vea Dios ve todo de nosotros partes que nosotros mismos nos podemos ver ve nuestras motivaciones pero las más profundas ve nuestros deseos más profundos ve nuestras fuerzas y nuestros efectos Inclusive que tú mismo no los entiendes. Ve nuestra misión en la vida. Ve el contexto completo de todo el tiempo. ¿Ahora de qué nos sirve saber esto? ¿De qué nos sirve mencionar esto? Al mencionar que Dios ve la parte profunda y esencial de nosotros, una parte que todavía no es expresada, no es verbalizada y no es todavía manifestada en ningún evento a lo largo de tu vida le estamos pidiendo a Dios que él sí ve las cosas que ahorita que está reescribiendo el año que escriba algo adecuado los eventos que van a suscitarse el siguiente año que puedan manifestar ese estado interno mío que puedan sacar lo máximo de mí que también puedan corregir errores en mí que todavía yo no estoy consciente de ellos todo lo que has vivido hasta este punto te convirtió en lo que eres Muchas de esas cosas no fueron realmente elegidas. Fuiste empujado y aventado a circunstancias a veces extremas para poder extraer todo lo que está profundo adentro. Este día de recreación, le estamos diciendo que Dios escriba un guión, porque Él es el el único que lo puede hacer, que se manifieste en el año, que me dé las mejores oportunidades para topar mi potencial espiritual. Para inclusive revelar mi realidad espiritual. No sé si alguna vez vi una película muy famosa. Creo que ya es vieja. eh, Se llama The Game. El juego. No, No sé exactamente cómo se llama en español. Pero la película trata de una persona que le dan un regalo. De pertenecer a un juego. Y el juego antes de poderlo empezar tenía que llenar un todo tipo de estudios y hacer eh, exámenes psicológicos y el juego se trataba él sin estar consciente de que de repente su vida le empieza a pasar millones de cosas muchas cosas extremas se, de repente le roban todo el dinero lo acusan de asesinato lo hacen que se vaya de a, de a un pueblo donde nadie lo conoce y tiene que pedir limosna y tiene que regresar y después lo, como que la situación lo empieza a obligar a que él se tenga que vengar en eso conoce a una muchacha se enamora y empieza a recuperar todo ese ánimo de vida que le faltaba antes del juego él no está consciente que es un juego Le están haciendo todo un show en su vida para empujarlo a elevarlo. Nosotros de alguna manera pensamos que esta vida también es un juego. Y la mente maestra detrás de todo esto es Dios. Un ejemplo de esto es nuestro patriarca Abraham, donde Dios lo puso en situaciones extremas, llamadas pruebas, diez de ellas, donde cada una, revelaba nuevas capas de él. Cada una le daba la oportunidad de expresarse en su estado más profundo. Por ejemplo, la más famosa de ellas es la, el famoso sacrificio de Isaac, donde lo puso en una situación muy extrema de sacrificar a su hijo. Al fin y al cabo no le, perdonó, no, no le permitió y le dijo, te estoy probando y pasaste la prueba muy bien. ¿Por qué es esto? Pasaste la prueba muy bien. ¿Qué significa estas cosas? ¿Que acaso Dios no sabía lo que estaba hecho Abraham? ¿No sabía que Abraham iba a pasar esa prueba? ¿Qué necesidad de probarlo? ¿Qué significa esto? Oigan qué belleza, oigan qué profundidad. De alguna manera Dios dijo, yo sí sé que Abraham va a pasar. Yo sí sé Abraham lo que es. El problema es que él no sabe. Él es el que sale más beneficiado de esta prueba, porque Él va a revelar toda la profundidad dentro de Él y lo va a sacar y manifestar en el mundo físico, en acciones, en pruebas reales, en luchas mentales. Toda nuestra vida, a lo largo de nuestra vida, nosotros también somos Abrams. Nuestras historias privadas están llenas de esos tipos de conflictos, de retos que vienen y manifiestan lo que realmente eres. Cuando si algún día te has preguntado por qué estas cosas me pasan a mí, es que Dios me odia, es que Dios no me quiere porque mira todo lo que me pasa y yo soy inocente. No se trata de inocente y culpable. No se trata de castigos. Se trata de que hay algo mucho más adentro de ti. Y este mundo... Es un sistema que revela... Lo profundo. Nos brinda esa oportunidad. A veces, a través de eventos extremos. Pero no es castigo. El castigo de Dios... No es igual que el castigo del ser humano. El, cas- el castigo de Dios es. Repara. causa, Te manda nuevos niveles. No hay. Un nivel en el que ya llegaste. Siempre hay más para arriba. Pero cómo te mueves. Cómo te mueves para allá. Es a través de las. Evento, de los eventos que van a pasar en el año, perfectamente bien diseñados para ti. Ese es el concepto de Ashwahapratit, de la conducción divina, providencia divina. Cuando hablamos de Sichronot, estamos diciendo que Dios puede ver la esencia dentro de todas las personas, el contexto de vida de todas las personas, lo dices literalmente en el. En el en el sidú en el maxor, en el libro de rezo, un libro de meditaciones, llámenle como quieran. Y ahí dice que Dios va a ver los pensamientos, va a ver no, no nada más ve las acciones, ve las motivaciones, ve todo el contexto de vida, las fuerzas, las debilidades, la, los instintos, lo que es natural, lo que es difícil, todo el conflicto lo puede ver. Este mundo viene a sacar de nosotros ese lado. No nada más viene a corregirnos. Muchos eventos de tu vida son para corrección. Revelan lo que estaba dentro. Esa situación donde hubo un enojo, una inconformidad, algo, reveló que tenías que trabajar en eso. Todo el tiempo Dios habla con nosotros más que no habla el lenguaje de ser humano. Su lenguaje es el mismo mundo. La historia. Tu historia personal. El juicio de Rosh Hashanah. Es ver el estado interno. Para manifestar un estado externo. Un entorno. Un escenario. Escenografía. ...donde eso se pueda manifestar. ¿Qué mejor ejemplo que este? Rosh Hashanah conmemoramos... ...la creación del ser humano. Ahora, ¿qué pasó cuando se creó el primer ser humano, Adán? Sabemos la historia... ...muy famosa... ...el famoso pecado de Adán. ¿Cómo exactamente pecó Adán? Él quería... ...comer... ...lo hizo con toda... ...conciencia para poder tener una vida de esfuerzo y poder él crecer bajo sus propios méritos. Sé que hay muchas preguntas de lo que acabo de decir, pero denme ahorita el beneficio de la duda que es la la historia, una de las explicaciones de la historia. Su estado interno manifiesta un deseo profundo de él, cual obviamente Dios no está de acuerdo, pero vemos todo lo que pasa después. Vemos que el escenario sucede la posibilidad de manifestar ese deseo está en, la, en el árbol, en la fruta y una vez que se ejecuta eso todo el estado externo cambia su cuerpo cambia sus situaciones cambian para ahora darle eso que él escogió esfuerzo hay un mundo de esfuerzo expulsado del jardín del edén donde todo era placer. Los esfuerzos espirituales allá adentro se hicieron esfuerzos físicos ahora. El mismo día que eso sucede, ahora nosotros estamos acercándonos a Dios y expresando un estado interno para que se exprese en el externo, para que yo pueda manifestar ese punto, pero mi visión de mí es muy limitada. Muy limitada. Nosotros tenemos olvido. Se nos olvida quiénes somos. Y todavía más aún, no sabemos quiénes somos. Aún. Tenemos que vivir la vida para que eso suceda. Nuestro final de la historia... De la película esta de The Game termina siendo el final de nuestras vidas también de alguna manera Dios va dando todas las oportunidades obviamente tenemos libre albedrío todas las oportunidades para llegar a cocinar ese momento donde todo embona y si no creen lo que estoy diciendo vean sus propias vidas vean un evento no vean el que están viviendo ahorita vean un evento de antes un evento difícil un evento extremo visualícenlo piensen con tranquilidad si no lo han hecho de, si, si no han hecho ese ejercicio ya háganlo ahorita y vean cómo. piensen si tú cambiarías ese evento que fue muy difícil cuando lo viviste pero si hoy tuvieras la elección de borrarlo ¿lo harías? puedo apostar que muchos dirían que no si tienen cuidado en lo que están pensando dirían que no porque hoy en día tú eres lo que eres a raíz de ese evento y me vas a decir no es que ese evento me, me dest- fue destrucción total para mí no porque todavía eres algo en proceso de construcción Tú no puedes ver algo en proceso de construcción y pensar que ya está acabado. De hecho, se ve horrible algo en proceso de construcción. Parece destrucción total. Tú ves un lugar que se está haciendo, un edificio, pensarías que son ruinas. Si no sabes que lo que están haciendo es ir para arriba, es mejorarlo. Tú también eres eso. Y muchas veces tu vida hoy se ve en ruinas, pero no está tan cuidado. obviamente tenemos un papel en nuestra propia vida pero ese papel si tú supieras lo que Dios está haciendo perderías todo el drama que necesitas para tú poder llegar el mundo requiere de este drama por lo tanto el juicio de Rosh Hashanah la memoria de Dios tiene que ver con cómo se va a construir tu siguiente año tanto como individuo, como miembro de un grupo también. Como miembro de la humanidad, como miembro de tu país, como miembro de tu grupo social, de tu religión, de tu familia. Todo eso vas a tener que medirse y entenderse en tu historia personal. Tienes que confiar. Entonces, que Dios tiene memoria. Eso es lo que queremos. Dios sabe lo que está haciendo, aunque tú no sepas. Obvio no sabes. Es necesario que no sepas. Porque justo parte de la experiencia de esta vida es venir a revelarlo. A través de todo ese drama. Obviamente, no estamos pidiéndole a Dios que nos ponga en situaciones complicadas. No vayan a quedarse aquí con la idea de que le vamos a pedir a Dios como campeones que nos mande broncas. Eso no lo estamos pidiendo. El judaísmo nunca desea problemas. Porque si los empiezas a pedir para ti, vas a acabar deseándoselos a los demás también. Y eso no está bien. Obviamente. No pedimos broncas. No pedimos situaciones extremas queremos un año dulce lo mencionamos también dios mándame las mándame esa que yo pueda expresar eso yo voy a colaborar obviamente pero bonito al año bonito año dulce año sin enemigos año sin problemas con toda la abundancia en todas las áreas que se pueda voy a colaborar contigo voy a colaborar en mi propia creación no voy a hacer una, un acto, a quedarme con los brazos cruzados cuando tú me estás creando. Tú, les voy a hacer esta pregunta y con esto termino. ¿Cuándo fuiste creado? Si me respondes, fui creado el día que nací, fui creado antes de nacer, lo que tú me vais a responder es equivocado. Tú estás siendo creado cada momento. Cada segundo de tu vida es un... Martillazo en tu propia creación. Dios está tallándote. Pero esta creación específicamente requiere de tu libre albedrío, requiere de tu, de tu cooperación, requiere de tu, todas tus emociones. Si eso es así, estos días son de alto poder, alta fuerza, alta energía en qué martillazos se van a dar y en dónde entonces cuando veamos asuntos en nuestra vida nunca pienses Dios que se trae contra mí recuerda que no se trata de fui malo me pasan No, no, no es tan simple también está al lado de expresar quién en esencia eres Y para eso necesitamos al gran escritor, al gran maestro, a nuestro padre, a nuestro rey, que nos encamine a ese lado donde nosotros no podemos llegar.